0: Bienvenidos, soy Leila Tanús y esto es Perdiendo Amigues, Amigas, Amigos. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de diseño? ¿Vamos a hablar de feminismo? ¿Vamos a hablar de las experiencias? ¿Vamos a hablar del de ridículo en rasgos generales? Eh, y trataremos de no perder tantos amigues. Si los perdemos, ¿sabes qué? Así es la vida. Capítulo número... 7 viejo, capítulo número 7, bienvenidos esto es perdiendo amigues, este es el ruido del termo, este es el ruido del agua entrando al en mate, este es el ruido de Leila tomando mate, ¿hay algo más inmundo que esto que acabo de hacer? No señora, no hay nada más inmundo, ¿por qué pienso que me escucho una señora? Bueno, no sé, uno a veces eh, le pone la cara a lo que cree que está hablando, con, el que, con la persona que cree que está hablando, ¿Sea ¿sí hablar? Bueno, mejor que aprenda porque tengo que hablar de un montón de cosas. Me voy a terminar de tomar mate. Con ese ruido tan agradable en volumen número 25, vamos a dar eh, comienzo al capítulo número 7 que eh, me pareció que debía llevar este nombre, aunque no es muy descriptivo, que sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Pero no importa. Eh, lo importante va a ser el contenido. Sustentabilidad e indumentaria. Bien. Es un tema muy complejo eh, porque hay multiplicidad de interpretaciones sobre esto que, que, que estoy planteando. Hay muchas vías, muchas cam- muchos caminos para entrarle al tema. Eh, es algo muy nuevo, aunque ya en, otros, en otras partes del mundo no es tan nuevo y es, está súper instalado. Pero bueno, vamos a intentar hablar desde acá, desde, ¿no? Como desde la periferia, desde... Nuestro contexto, nuestras eh, políticas económicas, políticas políticas. Eh, bueno, desde acá. Eh, y creo que eso es lo que le va a dar eh, el jugo interesante a pensar esto, ¿no? La sustentabilidad y la indumentaria. Eh, eh, la idea es. Me suena el dedo, perdón. <risa> la idea es como contar un poco el panorama, ¿no? Eh, no va a ser eh, un capítulo de data, sino como un panorama eh, de un, un panorama crítico, como pensarlo en términos de sí, qué interesante todas las características que tiene, pero plim plim plim, ¿no? Porque me parece que hay, hay temáticas eh, que están sufriendo esta cosa del baño de bondad. <risa> como es indispensable que esto suceda y el mundo va a cambiar si lo hacemos. Y la verdad que sí, pero no olvidemos la estructura, no olvidemos eh, el recorrido histórico, no olvidemos dónde estamos, con quién nos relacionamos, qué capacidad productiva tenemos, cuál es la infraestructura, porque si no, estamos olvidando de todo. Eh, Y más en términos de indumentaria, ¿no? Que está relacionada a una estructura totalmente... eh, eh, de consumismo al palo. Entonces hay cosas que empiezan como a, a sonar raras, a sonar raras cuando se las pone juntas, a sonar raras cuando vemos si tienen factibilidad o no, eh, si eh, eh, tiene un sesgo de verosimilitud o no. Eh, y todo esto lo quisiera atravesar, por un lado, eh, por, desde y en la facultad, eh, por lo menos en la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, que es donde formé parte y donde tengo un poco de experiencia en este campo. Y por otro lado, eh, lo que tiene que ver con, vamos a poner, me, me, me complica decirlo, pero digo, en términos del de mercado. Porque no, tem, temo que no sea algo que tenga mucha aplicación. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poco de esto. Eh, de esa relación entre cómo se produce, cómo se piensa, cómo se inserta en el diseño, cómo se plantea ahí, y por otro lado, cómo entra el mercado, cómo se consume, o cómo podrían ser sus potenciales eh, modos de ser consumido. Pero primero, para poder entrar a esto, es como un poco tenemos que definir qué es sustentabilidad, o por lo menos entender las palabras claves, como estoy gritando, (ríe) las palabras claves que lo definen, que, que definen su contorno, ¿no? Para poder... Saber si realmente estamos llegando a eso, si no estamos llegando a eso, si tiene aplicación o no. Eh, Me hice algunas anotaciones de definiciones eh, con las cuales yo vengo trabajando hace un tiempo eh, y que me parece que son relevantes a la hora de pensar este término. Eh, La primera definición tiene que ver con eh, la ligazón de eh, la acción del hombre con su entorno, ¿sí? Eh, Como la sustentabilidad habla de esa relación por completo, después podemos avanzar y decir, bueno, ¿cómo tiene que ser esa relación? Pero en primera instancia se caracteriza por eso, por establecer las condiciones de la relación entre el hombre y su entorno. Mm, Llámese naturaleza, llámese contexto urbano, da igual. Eh, Ese entorno puede tener características múltiples. Entonces, ahí ya tenemos algo que tiene que ver con, no solamente eh, los elementos, o sea, la naturaleza por un lado eh, y y y mantenerla en su estado, digamos, en su estado inicial la mayor cantidad de tiempo, sino como la relación que tiene el hombre con ese entorno, esa naturaleza, ese ese ecosistema particular. Eh, Luego, como que hay otras... eh, Características que empiezan como a entrarle por el lado de, bueno, ¿cómo es esa relación? Bueno, y habla de un equilibrio, 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 <ríe> un equilibrio, ¿no? Que tiene que existir entre cualquier especie en particular con sus recursos. O sea, nosotros somos una especie y nosotros tenemos que entender cuál es nuestra relación con ellos y mantenernos en equilibrio. ¿Sí? O sea, esos recursos que nosotros tomamos. Para poder subsistir, en el mejor de los casos, la mayoría de los recursos que nosotros explotamos de nuestro entorno no son para subsistir, sino son para reproducir hasta el infinito y más allá y seguir vistiéndonos cuando ya tenés una prenda eh, que fácilmente ya te cubre esa necesidad. Pero bueno. Pero en particular la sustentabilidad intenta hablar sobre eso. ¿Cómo podemos llegar al equilibrio de esa relación de la especie, en este caso nosotros, con los recursos? Eh, Luego, viene otra característica importante que tiene que ver con tratar de suprimir la anulación eh, de alguno de esos ecosistemas, ¿no? eh, Y tener en consideración a generaciones futuras. Entonces, en, en este doble juego, de intentar que todo siga su curso, que los recursos que yo utilizo puedan desarrollarse y desdoblarse a lo largo del tiempo para futuras generaciones, me parece que ya está dándonos un marco bastante grande. Es, recapitulando un poquitito, el hombre en relación a su entorno, que tiene como fundamento que hay un equilibrio, un equilibrio en función de los recursos que toma eh, para su subsistencia, en el mejor de los casos, y que todo esto... Eh, no supongo una anulación de ese recurso en, en, digamos y en consecuencia de ese ecosistema para generaciones futuras. ¿no? Esto, a grandes rasgos, seguramente va a venir alguien, un especialista en sustentabilidad, y me acá, Leila, te faltan mil cosas. Pero me parece como fundamental tomar estas palabritas eh, a modo general como para que entendamos por, por qué lado quiero entrar, eh, para ver si comparten, este punto de vista o no lo comparten, y lo más importante, ¿no? Como que saber cuáles son los puentes que nos unen entre todos y poder construir una idea que pueda empujar esto hacia adelante. Eh, y lo último, eh, que es muy importante dentro de esto de la sustentabilidad y sostenibilidad, más que nada la sostenibilidad, es que tiene en cuenta y toma en cuenta las condiciones sociales, políticas y económicas de ese conjunto social. O sea, de ese grupo de hombres en relación de su entorno. Paréntesis. Digo hombres porque, bueno, patriarcado. Y yo esto se lo voy a dejar a patriarcado. Que todo el mundo se esté viniendo abajo. toma patriarcado, esto es tuyo. Por eso digo hombre. Podríamos decir humanidad. Vamos, podemos decir humanidad. Pero bueno, digo hombre específicamente porque básicamente esto es culpa de patriarcado, capitalismo. Bien. Me he vuelto loca. Puede ser. Entonces, este último dato me parece fundamental. Que tiene que ver con lo sostenible, ¿no? Eh, que hay condiciones específicas y particulares de lo social, de lo político y de lo económico dentro de ese conjunto de humanos que entran en relación con su entorno y que entran en absoluta relación con el equilibrio eh, de la explotación de esos recursos o no. Eh, Bueno, palabras que estaría bueno que tengamos en mente eh, ahora que vamos a ir avanzando en, en este este recorte que quiero hacer, que me parece interesante para pensarlo, que no hay conclusiones definidas ni estáticas, como siempre digo, sino que, bueno, son maneras de pensar y, y acercamientos. Quiero, antes de seguir avanzando y de meterme en, en la primer pata que les contaba, que es eh, cómo es que la sustentabilidad o la sostenibilidad, en términos de entra en la Facultad de Arquitectura y Diseño de Urbanismo, o en la Facu, como nosotros ya reconocemos, quiero contar por qué surgió esto eh, o por qué me surgió este tema eh, hablando con eh, exalumnas con con actuales colegas mirando un poco el entorno eh, atravesando eh, los pasillos de la FADU eh, y menos tal vez el rubro eh, per se y ya vamos a entender por qué eh, me di cuenta que hay como como un desfasaje entre la idea que nosotros tenemos de la sustentabilidad en la indumentaria y lo que factiblemente eso puede llegar a ser. Eh, Hay como como un desencanto, podemos ponerlo en esos términos, Eh, y y estas características como que eh, salieron a flote en muchas conversaciones, tanto con colegas como con exalumnas, alumnes, eh, que me acercaron la misma inquietud, que compartieron la misma inquietud conmigo, que tiene que ver con esto. Como, oh, bueno, sí, bárbaro todo esto. Muy lindo el tema de la sustentabilidad. Que ahora vamos a ver cómo se inserta en la facu. Pero salís a la calle y esto... Y esto es inviable. Esto no puede aparecer en una, en una tienda. Esto no lo puedes vender. Esto no lo puedes producir. Esto no, no. Y ese desencanto es el que hace, en algunos casos, no en todos, porque hay muchas personas y muchas diseñadoras diseñadores y diseñadores, eh, que sí toman ese camino que es durísimo <risa> y que implica un montón de guita y que implica, bueno, empujar, empujar el horizonte todo el tiempo. Pero hay otros que terminan diciendo, sabes qué? Bueno, da, sí, da, ya fue, listo, dame, ¿qué tenés? Rayón viscosa a la verga, sí, dame, dame, dame ¿cuánto? Dos piezas, ya fue todo, listo, vamos a cortar. ¿Cómo cortamos? No importa, tío, sobrante tira la después ahí después los pibes el basurero los levantan. bien se entendió se entendió el contexto eh, y me parece que esa responsabilidad está en nosotros y cuando digo nosotros digo los docentes les docentes de FADU cuando abordamos este tipo de temáticas no tenemos que vender purpurina no tenemos que vender ilusión es responsabilidad nuestra porque el hecho de que estos temas se inserten en la instancia de capacitación, de profesionalización, es nuestra. En el momento en el que nosotros nos pusimos a pensar, dentro de las aulas de Che, ¿qué onda esto? ¿Podríamos producir de manera un poco más responsable? ¿Se puede pensar la idea de crear materiales en donde no intervengan no sé, una, un exceso de, de utilización de carbono, un exceso eh, de materiales tóxicos para el medio ambiente, o de bla, bla, bla. ¿Se puede? ¿Se puede pensar en utilizar materiales eh, biodegradables puramente para indumentaria? ¿Cómo te, bueno, eso lo abrimos desde la facultad. Eh, ¿Por qué digo esto? Suena un poco idólatra pero esto no salió de un, un magnate de la textil, eh, del rubro textil, diciendo, ah, pongo plata en esto, mirá, vamos a hacer reutilización de, de material, vamos a procesar. No, 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 no sale de ahí. <risa> no, sale de ahí. Sale de otro lado. Entonces, bueno, estas inquietudes que, van, que fueron surgiendo y que me fueron acercando y con las cuales eh, concuerdo completamente... Primero radican en esto, en, este, en esta purpurina que les vendemos eh, desde FADU. Eh, en el momento en el que, y ahí eh, pongo un poco en contexto, eh, durante 3, 4 años, ya no sé, 3, 4 años será, eh, yo daba clases en una cátedra de diseño del nivel 2 y 3, o 3 y 4, ahora, bueno, no sé, eh, 3 y, bueno, sí, sería 3 y 4 en realidad, los últimos dos niveles de, de diseño. Eh, nosotros en una cátedra específica, no viene el caso a mencionarla, eh, dábamos eh, como una aproximación bastante novedosa, que, que la verdad que no estaba... Eh, están en circulación en FADU, tal vez sí de manera mínima por ahí en algunos trabajos en otras cátedras, pero bueno, en este caso, en esta cátedra estaba como muy centrado en eso, en el desarrollo de biomateriales, o sea, materiales que pudieran ser construidos desde eh, materiales biológicos o materiales naturales o materiales eh, que fueran sintéticos, pero que tuvieran, eh, que tuvieran un procesamiento más benevolente para el medio ambiente en algún punto, y... Y bueno, y fue insertado en, una, en, un, en, en casi todo un cuatrimestre o casi todo un año de trabajo en donde les, eh, bueno, les proveíamos un poco de información, en donde habilitábamos un espacio de laboratorio, en donde, ellos podían, en donde todos los alumnos podían explorar cuál era la materialidad que mejor iba con lo que ellos querían proyectar y cómo se podía construir. Eh, estamos hablando de materiales realmente muy extravagantes. No sé, materiales que podían surgir de la, eh, de la leche o de algún producto similar o de algas o de un montón de cuestiones súper interesantes. Realmente fue un nivel de exploración que, de, de la cual estoy muy orgullosa porque la llevamos adelante con mi compañero eh, Leo Brandetti en, en su momento y le pusimos, la verdad que le pusimos todo porque nosotros éramos los que estábamos dando la cara eh, en un campo que estábamos, estábamos incluso nosotros explorando y tratando de ver cuáles podían ser los espacios de seguridad que le podíamos dar a esos alumnos Y le pusimos un montón de toro O sea, fuimos y, y nos sentamos con las pibas y las pibes ahí a tratar de explorar cuáles eran las mejores maneras. Y luego, con esas materialidades ya concretadas, a una escala muy baja, muy chiquita, en donde lo secaban en su casa, en donde lo producían en cacerolas, en donde, ¿no? Como muy a esa escala, producíamos... Perdón, producían ellos, nosotros no lo producíamos, eh, nosotros acompañábamos el proceso. eh, Producían una una serie de prototipos o de piezas o de prendas, como quieran llamarle, sobre el cuerpo, que eran bastante grandes. Y la verdad que a una escala como la que hacían ellos era muy duro, muy difícil. Imagínense que la mayoría de los alumnos de FADU viven en Capital, en un departamento monoambiente. ¿Cómo haces para secar una baba de leche? O sea, es... Es imposible, pero bueno, lo hacían y llevaban a un puerto, en algunos casos hacíamos materiales análogos, es decir materiales que tenían las características principales la mano, o sea cómo se sentía en la mano, el estiramiento no sé, la, el, eh, la, la rigidez la elasticidad, pero que no era el mismo material, ¿no? pero que asimilaba eh, un poco de sus características y ellos tenían ya todo su proceso de investigación realizado, o sea cómo lo construyo, ta, ta, ta Bien, bárbaro. Abrimos esa puerta. La verdad que la abrimos con muchísimo trabajo. Eh, eh, Les instalamos una duda que es como: ¿esto se puede hacer? Y eso para mí me parece como. Me pareció reflayero. Pero a medida que empezó a pasar el tiempo, me di cuenta que, y voy a explicar esto, que es un poco un engaño. ¿No? ¿Por qué digo esto? No es un engaño en términos de ellos lo pudieron hacer, lo pudieron confeccionar, lo pudieron realizar, pudieron pensar el hecho de que eso se podía producir, lo llevaron a cabo, hicieron una, eh, una serie de pasos para poder como registrarlo. Perfecto, eso sucedió, eso no se los saca a nadie. Ahora, esto tiene que tener un impacto en la vida real. ¿Sí? Y ahí es donde empiezo a pensar que es un engaño. Porque esto... ¿Cómo entra en un mercado? Ustedes me van a decir, bueno, Leila, pero bueno, un poquito de voluntad pone esto, se puede presentar en algún lado, por supuesto, se puede presentar en el INTI, podemos presentar concursos, podemos generar un montón de cosas. Pero el tema es que hay un mercado y es que hay una industria aplicada a este país que estipula las leyes, ¿no? Las leyes de cómo, cómo producimos, cómo cortamos, cuáles son las medidas... Eh, no, como hay, hay ya una cosa así aceitada que es medio difícil de parar, ¿no? Y eso es lo que estipula cómo competir, con quién competir y de qué manera. Mi pregunta es, y ahí es donde ya me voy a ir metiendo un poco en el mercado, es, o, o me imagino, ¿el problema será que queremos seguir compitiendo ahí adentro? ¿Y que ese es el problema? que estamos intentando forzar que todo este mambo de la sustentabilidad tal cual la entendemos la relación que nosotros tenemos con los recursos que utilizamos nuestro entorno y demás lo queremos forzar meter perdón lo queremos forzar para que entre en ese mercado en donde lo único que necesitamos es competir todo el tiempo y para competir tenés que ser funcional útil eh, eh, rentable no entonces no va a funcionar me parece que ahí es donde estamos vendiendo eh, como moneditas de oro que son en realidad moneditas de chocolate. Eh, ahí está el agujero. Eh, uno de los comentarios que me había hecho eh, una exalumna es, bárbaro, yo planteé todo un proyecto hermoso en FADU asegurándome que iba a tener los materiales para poder hacerlo y se clavó. Llamó a Tito, Pepe pacho, picho, que son los cinco que están más o menos funcionando y nadie le respondió porque seguramente y esto ya es una conjetura mía, no me lo dijo esta alumna por supuesto, porque no no tiene esa información pero seguramente deben estar desbordados ¿por qué? porque claramente hay un montón de de gente que quiere trabajar bien y que quiere trabajar eh, en relación a su entorno de manera responsable pero quiere competir en un mercado que lo único que quiere es cortar chorizo Entonces, ¿dónde está el error? ¿Está el error en que nosotros le seguimos dando una receta de cómo generar un un cuero biológico? ¿O que nos estamos olvidando de que esto está instalado en un un sistema? Y que lo que en realidad le tenemos que empezar a hacer pensar o cuestionar, ni si No estoy diciendo que vengamos a resolver el mundo, claramente no. Pero lo que tenemos que hacer hacer como que la rueda empiece a girar es en cómo nos relacionamos. Lo que la misma sustentabilidad dice... Sustentabilidad, dice, es cómo nos estamos relacionando con los objetos que tenemos. Ahí está el key. No a mandarles a hacer una receta de cómo se hace un cuero de leche. No es nuestra labor. O es nuestra labor, una vez que entendamos que dentro de la currícula de lo que se enseña en FADU, tenemos que entender cómo nos relacionamos con los objetos, cómo consumimos, qué características tiene eso dentro de un sistema que puede ser alternativo. Pero si seguimos concentrando en hacer un pedazo de tela de de biobaba, estamos perdiendo el tiempo. Porque ¿quién no lo va a producir? ¿Dónde lo vamos a llevar? Como, no tiene sentido. Primero, reactivemos la cabeza. Pensemos el paradigma. Pensemos quiénes tienen las máquinas que nos pueden ayudar para poder producir algo que sea viable y que alguien quiera consumir. Y no que quiera consumir, porque tal vez hay muchos que quieran consumir, pero ¿a qué costo? ¿Y qué estamos dañando colateralmente? Eso no, se, eso no se enseña enfado. y lo digo no se enseña porque yo no lo enseñé en su momento si ahora, hace un año que es hace un año que dejé de dar clases en eso se empezó a dar, bueno ya po, no se estaba dando se está pensando aisladamente, como si fuera una isla no como si fuera la isla de la sustentabilidad en donde entras y tenés bolsitas y te podés comer con los dedos y el cubierto es de ble. y no es así me parece que no, tiene, no te debería tener esas características al menos Luego tenemos como la relación eh, eh, con lo que uno ve del exterior, ¿no? Como de repente uno ve, y, y, y porque estoy como muy inmersa en eso, porque me parece muy interesante, que hay una industria, hay un sistema, y un paradigma en el exterior de lo sustentable. Y la sustentabilidad en torno a un montón de sectores, pero en indumentaria específicamente, me parece muy, muy interesante. Pero bueno, volvemos al mismo punto. ¿Qué tipo de países lo, lo, lo llevan a cabo? ¿Cómo es? Eh, ¿O cómo son todos los sistemas rubros aledaños al de la indumentaria? Porque, fabuloso, sí, generamos un rubro que es súper consciente, sustentable, sostenible, pim, pero tenés una industria ganadera que es un desastre, tenés una industria... Eh, no sé, entonces está, no, no funciona. Entonces, esto que empezó siendo como, hablemos de sustentabilidad alimentaria, algo chiquito, empieza a ser como, básicamente, todo el sistema de producción y de consumo. Empieza a siendo ese capitalismo. Termina siendo el patriarcado. Y alguien me va a decir, bueno, Leila, siempre tocando, pero sí. Porque son sistemas que se son, ¿cómo se dice? Eh, son parasitarios. ¿No? Entonces funciona de esa manera también las características de este sistema, tanto en el exterior como en el interior, y acá ya estamos hablando desde el el rubro per se, son sistemas que proponen modos de producción totalmente insostenibles, ¿no? Y y esto de pensar la sustentabilidad lo que que quiere proponer es todo lo contrario. Producción amable, que estén digamos, eh, acordes a a aquello que se quiera eh, llevar a cabo en términos éticos, pero claro se ven sobrepasados porque uno que lo quiera producir que tiene una maquinita en su pueblo no va a poder cubrir todas las necesidades o va a poder cubrir las necesidades dentro de ese pueblo pero qué tipo de sustento económico estatal, incluso si queremos pensarlo porque esto es también política eh, puede llegar a tener ese pequeño productor de un material sostenible o de prendas sostenibles para producción de ambos de de, de hospitales Puede llegar a tener para poder producir, además de en San Martín, en San Fernando. Puede tener algún tipo de, de no sé, como cuando pagás el, barrio, el número de barril y empieza y pagás a término y te hace un descuento. Bueno, no puede tener un descuento. Eso también es sustentabilidad. Eso también tiene que estar dado en FAU. ¿Por qué? Porque somos diseñadores. Y como diseñadores nosotros le damos sentido a los objetos. Y el sentido se lo da una, una comunidad, como decíamos al, al principio. La sostenibilidad tiene que ver con eso, con las condiciones sociales, políticas, económicas de un conjunto social. Entonces, insisto, ¿tiene sentido que sigamos hablando de la, del pedazo de tela de baba de leche? No, no está ahí. No es eso. Tenemos que empezar a hablar qué es éticamente... Eh, bueno, como decía, sostenible pero éticamente también viable y eso quiere decir quién lo produce, dónde lo producen cuánto tiempo vamos a poner a las personas a coser un pedazo de gabardina eso también tiene que ver con lo sustentable Eh, estoy metiendo mucho silencio dramático chicos, pero estoy pensando en realidad (risa) entonces mi pregunta es eh, en base a este contexto, yo, chiquita bebé, <risa> quiero producir de manera sostenible, sustentable. Pero no tengo, o tengo un proveedor que no me puede, digamos, no, no puede responder a mis pedidos. Entonces voy a otro que en realidad no es tan sostenible, bueno, nada, me la como. Porque tengo el otro que me da más. Y voy a un taller que, bueno, no, la verdad que no, me digo que explotan a la gente. Bueno, no importa, pero tengo otro que sí que es de cooperativa y que está todo bien y que, bueno pero hice un textil de leche que te morís. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos un poco atrapados? Estamos como atrapados en esa encrucijada de, bueno, me divido, no sé si del 100% de lo que produzco, 50 es sostenible en en ese espacio, no sé, porque es el textil nada más, es sostenible, pero todo lo demás me lo meto en el el lóbulo del agujero del larito. No es una trampa. Me parece que es una trampa, a mí. Eh, Entonces, como decía antes, eh, y ya un poco para ir cerrando, no sé si hablé poco o mucho, eh, hago un silencio dramático de nuevo. Quiero retomar, eh, perdón, que estoy haciendo esto, pero me parece que es interesante cerrar con esta idea el modo en que nosotros nos relacionamos con los objetos ya producidos va a determinar las condiciones en las que producimos, como diseñadores en este caso, eh, lo que sigue para las futuras generaciones, que era un poco lo que decía la definición. ¿no? Entonces me parece que el principio de todo esto no tiene que ver con ser sofisticados y creer que vamos a generar un nuevo paradigma de pensadores eh, proyectuales que tienen un laboratorio de ciencia dentro del COSO. Bárbaro ¿Va a funcionar el día en que antes tengamos un taller de cómo nos pensamos como seres humanos en relación a los recursos, en relación a los objetos, en relación a los procesos? Éticamente. Ahí vamos a ser realmente eh, agentes de cambio. Si no, estamos vendiendo un poco falopa, me parece a mí. Eh, Estamos vendiendo sueños a pibes que después salen y te dicen, no, bueno, hermoso lo que me contaste, pero yo no puedo producir un textil de leche en mi casa para hacer 25 prendas que me están pidiendo para Noruega. No lo puedo hacer, me tengo que ir a Noruega para hacerlo. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Les, les dijimos, sí, lo pueden hacer, vamos, tienen las aptitudes de una receta que la puede bajar internet, además, o sea, no hay es que... Pero no les dimos ni los condicionantes económicos, ni los condicionantes productivos, no les, eh, no les bajamos data de quién, cómo podrían hacerlo, de cómo podemos gestionar políticas estatales que puedan bancar este tipo de cuestiones que van a hacer que la huella eh, en general hacia el ecosistema sea menor. Entonces, insisto, la sustentabilidad está mal abordada en la facultad. La estamos dando mal, estamos pensando mal. Pero estamos pensando mal porque nunca leí, leyeron, no me voy a hacer cargo de esto, <risa> nunca leyeron la definición de lo que es ser sustentable, de lo que significa, de lo que implica. Y están todos omnibula, omnibulados, omni, oh, bueno, eso, como distraídos, sería la palabra, pero no me sale la palabra original. Eh, con el estrellato, con aparecer en la primera plana de algún lado para decir mira, qué importante lo que se ha hecho, le han hecho hacer un pedazo de telita de, de, con restos de huesos de pescado. Bárbaro, ¿y cómo lo va a producir? ¿Quién le va a pagar eso? Siempre las mismas preguntas. Pero siempre las mismas preguntas porque lo pensamos siempre en el mismo sistema que vende chorizo, corta, ti, 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 rellena, de, 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 entonces estamos pensando todo mal. Todo mal. Para mí el diseño implica comprender transversal, integrada, económica, social, culturalmente una problemática que nada tiene que ver con hacer una muestra textil, sino entender la complejidad socioeconómica que nos lleva a considerar esta idea. Y ese es el punto. Que estamos perdiendo de vista por completo, ¿no? Obvio. Cortito, pero al pie. Eso es lo que tenía para decir hoy. Me repetí un poco, pero era algo que me parecía que tenía que, que ponerse en la mesa eh, para que lo pensemos todos juntos y eh, encontrar una manera mejor, ¿no? Me parece que es un esfuerzo que vale la pena hacer, a mi criterio. Eh, que está buenísimo igual que la charla se dé y que, esta, que, que esto se, se plantee en FADU, por más que no sea la puerta de entrada más apropiada, ojo, eh, porque eso también es interesante. Yo no lo hubiera podido pensar hasta que no vi a un alumne que hizo un pedazo de textil de leche. Ahí no pude pensar, che, cómo lo van a producir? Entonces, chapó por los que vinieron antes y pudieron abrir esa puerta, pero me parece que hay que reformar un montón de otras cosas. Eh, Y aquí estamos, le vamos a dar batalla, estoy totalmente convencida. Eh, El valor se lo vamos a dar eh, plantando semillitas en las cabezas de gente que después va a empujar este horizonte. Y ahí estamos, para darle. Eh, Bien, capítulo número 7, terminado. Para mí, dije un montón de cosas que, bueno, capaz, polémicas, no interesan. Eh, vamos a ver si son polémicas para el Leila, ¿qué es esta mierda? Da, va, volvamos a las cosas, a los odios irrusionales que son más divertidos. Bien. Arroba perdiendo amigues. Instagram. Ahí me pueden comentar cositas, reírse conmigo. Hago unas plaquitas muy divertidas, muy amorosas. Eh, en ese mismo Instagram tienen un linktree. En el linktree tienen... Un eh, link en donde van... Y sí, que va en el link de... Un link, bien. Eh, entran en Spotify directamente para escuchar todos estos capítulos. Eh, y el otro es un link a... Eh, la invitación de un cafecita. Eh, ¿Para qué, Leila? Muy bien, para pagar. La internet, el gas, eh, un poquito eh, la electricidad. Porque tengo que poner un mate y tengo que comenzar eh, con, con el... Las, eh, tengo que hacer eso. Eh, y eso. Y experiencias también. Pero no se pagan esas. Así que para eso no. Muy bien. Dicho toda esta pavada. Eh, nos vemos la próxima. Eh, con algún otro tema. Que seguramente compartiré en redes para que votemos. Y nada más. Les quiero. Cuídense. Bah, no se cuiden. Hagan lo que quieran. ¡Mua!